0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, j'espère que cet épisode vous trouve en forme. Et avant de vous parler de l'épisode du jour, j'ai une super nouvelle à vous partager. Je suis très heureuse parce que je rejoins le Lab, la toute nouvelle communauté d'experts et d'expertes de Welcome to the Jungle, pour lequel j'avais déjà écrit une tribune sur la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Le Lab, c'est un endroit où le travail s'incarne, se pense, se réinvente où les idées des experts s'illustrent par des contenus exclusifs et se traduisent en solutions concrètes pour créer le travail de demain. Je suis très heureuse d'en faire partie, aux côtés d'autres experts et expertes de talent, donc Camille, Rabineau, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, ou encore Laetitia Vito ou Lucille, qui est. allez y faire un tour et prévoyez un peu de temps, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez emballé par ce que vous allez y trouver. Vous pouvez suivre les experts en vous abonnant à leur page, et je vous mets le lien de la mienne dans les notes de cet épisode. Et comme toujours, quand j'écris ou que je publie un épisode, c'est surtout une invitation à l'échange et à la discussion. Alors n'hésitez jamais à m'écrire à l'adresse podcast tout attaché en un mot, gmail.com. Place maintenant à l'épisode du jour, dans lequel j'accueille un couple à mon micro, le deuxième, après Clarence Thierry et Sylvain Tillon, qui nous avaient parlé de leur pacte de futurs parents. Ce ne sera pas le dernier couple, parce que j'adore ce format où on interroge tout un système, tout un contexte, qui donne beaucoup de sens à la question de l'équilibre de vie. Cécile et Antoine Tovel sont les cofondateurs de La Minuterie, un service de conciergerie d'entreprise humaine qui vise à donner les moyens aux entreprises d'aider leurs collaborateurs à mieux vivre et s'engager au quotidien. J'ai eu envie de les recevoir en couple parce que, bah, comme je vous le disais, sur ces sujets d'équilibre de vie, prendre en compte le contexte, l'écosystème, l'environnement familial, de le soutien est très intéressant. Et d'autant plus quand le couple en question entreprend ensemble et a fait ce choix dès la sortie de leurs études. Avec Cécile et Antoine, on a couvert des sujets très variés rendu encore plus intéressant par la perméabilité des frontières entre les domaines professionnels et plus privés de leur vie. Le choix de l'entrepreneuriat en couple, en première expérience professionnelle, la complémentarité de leurs forces, la question du congé maternité de Cécile, la question de la mission de leur entreprise, aux valeurs fortes et vraiment très incarnées. On a aussi échangé sur un article passionnant que Cécile m'avait partagé sur la question des couples à double carrière. Vous en trouverez d'ailleurs le lien dans les notes de l'épisode. On a parlé des choix qu'on fait, qu'on réinterroge, de la manière dont toutes nos expériences de vie se nourrissent. Les livres, les chansons, les preuves de fac, tout est matière pour s'inspirer. On a parlé tant pour soi et pour le couple, de barrières mentales et de déconnexion. J'ai adoré notre échange, leur complicité, leur générosité. J'espère que vous y puiserez l'énergie qu'ils y transmettent. Bonne écoute. Bonjour Cécile, bonjour Antoine
1: Bonjour
0: Sandra. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibrés, je suis hyper contente de vous accueillir en couple. Merci d'avoir accepté de, de le faire sous ce format-là. Je suis vraiment contente d'accueillir un nouveau couple.
2: Merci. merci à toi de vous accueillir. Oui, merci.
0: Je vais vous laisser vous présenter. Euh, vous, vous parlerez bien mieux de vous que moi. Euh, qui êtes-vous Chacun votre tour et puis, puis ensemble. Antoine, tu veux commencer
1: donc Je m'appelle Antoine, euh, j'ai euh, 34 ans, je suis marié à Cécile, père de deux enfants, Mathilde et Édouard, qui ont 3 ans et 5 ans, qui sont euh, bah, le, le bonheur de, de ma vie au quotidien, quand je les retrouve à la fin de la journée de travail, euh, en re retour d'école, qui me racontent leurs histoires, c'est vraiment magique chaque jour de voir l'évolution et... Euh, je me définis plus maintenant comme un père que comme un chef d'entreprise. Mmh. Mais je suis chef d'entreprise en plus d'être père. Voilà.
0: D'accord. C'est le maintenant qui m'intéresse dans ce que tu dis. On va peut-être y revenir après. Tu dis je me définis maintenant plus comme ça que, que comme chef d'entreprise. C'est récent ou c'est depuis la naissance des enfants
1: alors, c'est pas depuis la naissance des enfants, j'ai euh, moins d'affinité avec les enfants en très bas âge, je trouve ouais. ça vraiment magique parce que c'est beau, c'est intriguant, c'est un peu mystérieux pour moi, les, les tout petits enfants, mmh. et là, quand ils commencent à pouvoir parler, raconter des histoires, avoir vraiment un échange, mmh. là, je prends vraiment beaucoup de plaisir, et du coup... Euh, bah je, je peux faire beaucoup plus d'activités avec eux et mmh. je suis beaucoup plus dans l'échange de paroles et l'activité plutôt que juste l'admiration face à un nouveau-né. Ouais. Donc, c'est plutôt Cécile qui a, qu a mmh. fait cette phase-là. Mmh. Et du coup, voilà, c'est des étapes différentes. Et avant, euh, je me définissais oui, plus comme chef d'entreprise euh, remplissant un objectif plus individualiste mmh. et aujourd'hui, plus comme un, un père. Et ça a, ça a changé beaucoup ma vision aussi du monde des relations humaines et sociales. Ouais d'être père, parce que je ne perçois plus du tout l'avenir et la relation aux autres de la même façon.
0: Super intéressant. Et, et du coup, toi, Cécile, donc... Euh, euh, moi, je m'appelle Cécile. Euh, on se connaît avec Antoine
2: depuis... Euh, 2007 euh, et euh, on s'est marié en 2013 euh, on a eu euh, notre euh, on a fondé notre entreprise euh, directement après nos études euh, en 2012. Et, euh, et du coup, on a, on a attendu la viabilité de l'entreprise pour se lancer pour, dans, dans autre chose que la parentalité, euh, pour avoir notre première petite fille Mathilde et puis notre garçon Édouard, deux ans après, peut-être un peu court au niveau du temps, je ne vais pas estimer la fatigue entre les deux, mmh. euh, voilà et donc euh, je suis également chef d'entreprise, euh, très investie pour l'entrepreneuriat féminin, pour l'entrepreneuriat de façon générale, euh, le faire connaître, le, le promouvoir euh, parce que ça ne correspond pas à tout le monde mais pour ceux à qui ça correspond, je trouve que c'est euh, c'est extraordinaire, voilà.
0: Et alors, tu l'as dit, vous avez entrepris vraiment jeune euh, à la sortie de vos études. Comment vous est venue l'idée euh, Ce n'est pas rien d'une part d'entreprendre tout de suite à la sortie de ses études, et en plus en couple, comment ça s'est fait comme ça Je raconte
1: Tu peux raconter. Alors moi, j'ai suivi Cécile. Elle <rire> t'a forcé. <rire> en fait, euh, du coup, j'ai fait des études euh, un peu alambiquées, on va dire, positivement. <rire> du coup, j'ai fait Mathsup, MathSpay. après j'ai fait un master en droit public et mm -hmm. j'ai fini par un master 2 en philosophie du droit et droit politique. Donc vraiment des, ah oui. des sujets très divers. Et en fait, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Et un, un jour, en échangeant avec Cécile sur ce que j'aimais dans la vie euh, en termes de liberté, de, de variété de tâches, elle m'a dit, mais finalement, c'est l'entrepreneuriat qui te convient. Mmh. Et en fait, c'était tellement éloigné de, de ma vision du monde et de, de ma vision familiale aussi de mon éducation ouais. que ça a vraiment été une révolution copernicienne pour le coup, pour moi. Mmh. Et euh, du coup, Cécile, en fait, euh, vient d'une famille d'entrepreneurs mmh. et c'est elle qui m'a amené dans ce monde dont je ne connaissais rien. Et euh, ça a vraiment été une découverte. Et du coup, je l'ai suivi comme un, un peu on suit euh, quelqu'un qu'on aime dans la nuit, euh, un peu comme dans l'enfer de Dante. <rire> et du coup, euh, coup voilà, j'ai pris sa main, elle m'a tiré et euh, c'est un peu le, bah, le, le récit de notre histoire. En fait, au tout début, euh, je pense que c'est important pour comprendre les choses. En fait, quand j'ai rencontré Cécile en 2007, je n'avais jamais quitté la France de toute ma vie. En
0: fait. Ah, c'est vrai.
1: Je n'avais jamais voyagé. D et Cécile était partie faire un stage de... dans, son, dans le cadre de son école de commerce à à Berlin, mmh. et euh, elle m'avait dit, bah, comme si c'était normal, en fait, rejoins-moi à Berlin. Et pour moi, c'était tout sauf normal, en fait, parce que j'avais fait un peu voilà, d'anglais d'espagnol à l'école, je ne parlais pas du tout allemand, et elle me demandait de la rejoindre à l'étranger alors qu'on se connaissait à peine.
2: Ouais, on n'était même pas vraiment en couple. <rire> voilà,
1: donc euh, pour moi, c'était... Et elle m'avait dit, euh, je lui avais dit, bah, je ne peux pas trop, c'est compliqué, etc. <rire> elle m'avait dit, euh, Napoléon a dit, impossible n'est pas français. <rire> Et, et du coup ça m'avait fait rire en fait la référence et je l'avais rejoint en train de nuit à Berlin et c'était la nuit des musées et en fait je suis arrivé à Berlin dans une ville que je ne connaissais pas en n'ayant jamais voyagé à l'étranger, en ne connaissant pas la langue et du coup euh, en pleine nuit des musées, en plein mois d'août donc c'était pour moi c'était la, la révolution dans ma vie de découvrir oui. l'étranger, de découvrir autant de cultures d'un coup. Et en fait, bah, j'ai pris la main de Cécile qui m'a tiré vers Berlin, et en fait, ça a changé totalement ma vie. Et en fait, Cécile a un peu ce rôle-là vis-à-vis de moi. J'ai vraiment peur du risque. Je, je déteste le risque, sauf mm -hmm. j'aime bien quand c'est très cadré. Mm
0: -hmm. Et
1: en fait, Cécile à chaque fois m'a poussé en fait à aller dans mes retranchements, à découvrir des choses, à aller vers l'autre, vers l'autre culture, l'autre pays, l'autre aventure, aventure professionnelle. Et en fait, Cécile, ouais, c'est ma boussole, en fait. Voilà. Mmh. Oh,
2: beau. Ouais. <rire> je savoure aussi. Hein, c'est mmh. bien cette interview, <rire> Sandra. <rire> mmh, ouais, ouais, euh...
0: Est-ce que toi, tu veux que je complète <rire> bah, Bien sûr que je veux que tu complètes. C'est super intéressant euh, ce que tu partages, et notamment sur cette, cette idée que tu n'aimes pas le risque alors qu'on a ce, ce cliché de l'entrepreneur qui euh, adore le risque, ou en tout cas pour qui ce n'est pas un problème. Donc, c'est intéressant de t'entendre dire ça. Et toi, Cécile, c'est toi qui as été à l'initiative de ce projet entre entrepreneurial. Oui. Comment t'es venue l'idée de ce projet-là en particulier Qu'est-ce qui t'a donné Alors, en fait, nous, à l'origine, c'est vraiment le travail en
2: couple. Euh, on en reparlera peut-être après, mais mmh. euh, on s'est dit il faut que, enfin, on va avoir deux carrières très prenantes. Donc, moi, je lui ai décrit euh, ce que je voyais avec l'entrepreneuriat, et, euh, et on s'est dit plutôt que de chacun avoir nos, nos carrières euh, côte à côte et euh, par rapport à notre couple qui est très fusionnel et très complémentaire. Ça, c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus sur la complémentarité. On, on voit les choses euh, souvent de façon différente, mais, mais complémentaire et, et on avance comme ça. Et... Euh, et donc, euh, on s'est dit, on va entreprendre en couple. Après, il restait le problème du projet quand même, qui est ouais. un petit problème quand on veut créer. Et puis surtout, il fallait que ce soit viable, puisque si on entreprenait en couple, il n'y en avait pas un qui pouvait supporter financièrement l'autre, même si on a quand même euh, mis tous les garde-fous au démarrage, puisque euh, on a entrepris… Euh, moi, j'avais j'avais gardé euh, mon apprentissage, et puis après, j'ai eu un CDI encore pendant deux ans, donc au démarrage de l'entreprise. Euh, j'avais euh, on a également euh, été logé par mes parents pour pas avoir non plus de charges donc euh, on a quand même aussi au niveau des risques euh, fait très attention euh, voilà et donc comment est venue l'idée en fait euh, on savait qu'on voulait être euh, euh les projets qu'on avait étaient autour de l'intermédiation, euh, tiers de confiance. Euh, voilà, Est-ce que c'était vers le domaine artistique, euh, comme Antoine l'a dit, on, on aimait beaucoup euh, beaucoup cette, ce monde-là, mais euh, on ne voyait pas trop comment faire au niveau de la rentabilité. Et puis on est allé à la CCI, euh, donc la Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre, et ils avaient un programme qui s'appelle Entreprendre sur mesure où ils présentaient des projets, plusieurs, et donc ils nous en ont proposé plusieurs dont la conciergerie d'entreprise euh, qui euh, avait l'objectif de, de pouvoir rendre le Havre aussi plus attractif puisqu'on est on est à tous les deux euh, et voilà donc c'est parti de là et c'est devenu notre, mon projet de fin d'études puisque moi j'ai fait l'école de commerce de Rouen et euh, que j'ai fait la spécialisation entrepreneuriat donc il euh, y a trois autres personnes qui sont venues euh, à nos côtés euh, travailler sur le projet elle savait que c'était un projet de couple, qu'on voudrait aller au bout euh, si c'était possible, si, si l'étude le, de marché montrait qu'il y avait euh, un intérêt. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Voilà. Et euh, donc ça, vous avez démarré en 2012, euh, dans les conditions que tu as décrites. Et vous parliez tout à l'heure du fait d'avoir attendu la viabilité de l'entreprise pour vous lancer dans le, le projet de, de famille, en fait. Comment s'est passé l'arrivée de vos enfants C'était à quel moment euh, de vos vies, euh, du problème.
1: Alors, l'arrivée des enfants, en fait, effectivement, on a attendu la viabilité. Ça, c'est aussi mon aversion au risque. Et... Mmh. Alors, la, la passion aussi pour Cécile dans la, la prévision du calendaire <rire> de chaque de chaque action. <rire> Cécile aime bien faire des programmes, des, des plannings, de, de tout. Et les enfants, c'était quelque chose de timé, de, de mesuré. Mmh. Et donc, en, en gros, on a attendu 2015, euh, donc les, les trois ans de l'entreprise. Pour euh, atteindre en fait, un niveau où on pouvait se rémunérer. On, on avait une visibilité sur l'avenir. On a la chance mmh. d'avoir un modèle économique récurrent puisque nos clients payent des abonnements annuels. Mmh. Donc on avait une certaine visibilité et on savait qu'on pourrait continuer à avoir les conditions matérielles pour entreprendre sans risque, continuer à avoir une croissance dans l'activité et aussi euh, bah, remplacer Cécile pendant son absence congé maternité. Mmh. En parallèle, d'accueillir un, un enfant dans des, des bonnes conditions pour pour la suite et, euh, et vouloir programmer les choses après je pense que ça c'est un peu euh, une dérive de notre caractère et puis un peu une dérive de, de la société en général de vouloir que tout soit calculé confortable ouais. programmé et euh, mais du coup c'est vrai qu'on est un peu prisonnier de ça et euh, on a, on n'a pas été artiste dans la, la, mm -hmm. la, la conception le timing des enfants mm -hmm. mais euh, la, la conception peut-être le timing moi <rire> mais, mais du coup euh, mais voilà, en fait, on a, on a vraiment voulu réfléchir les choses parce qu'on sait qu'il y a tellement d'incertitudes. Oui. En fait, c'est une, une grande phrase de Cécile, un grand leitmotiv qui, qui me marque aussi. Elle dit, C'est pas grave s'il y a des incertitudes dans la vie, dans l'entreprise, dans, dans la société. On sait que nous, en tant que couple, on est solide. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de boussole, on va rester dans la mer comme on est ouaf. Vraiment, c'est le, le rocher, en fait. c'est le phare en fait, de, de oui. notre vie. C'est ce couple mmh. qui nous okay. permet en fait d'affronter plein de choses, d'affronter la parentalité, d'affronter l'entreprise, d'affronter le Covid, d'affronter tout ça. Ouais. Et en fait, on sait que c'est quelque chose de stable dans un monde instable. Et ça, c'est quelque chose d'important.
0: Mmh même super, si hein. le
2: couple est forcément mis à l'épreuve euh, oui. quand euh, on a des jeunes enfants surtout, alors après, sur, sans doute après nous ils sont encore petits mais euh, c'est sûr que la fatigue par exemple est quelque oui. chose de très dur à vivre parce qu'on n'est pas nous-mêmes forcément quand on est en mode survie oui. donc les enfants ne dorment pas et nous on a eu deux enfants qui ne dormaient pas, donc oui. euh, là ils dorment depuis je pense euh, vraiment bien et le coucher est bien, euh, ouais, ça se doit faire euh, depuis le mois, début du mois de mars là. Ah, oui. vraiment euh, Bon, après, les nuits étaient déjà mieux, mais, euh, mais le coucher, là, je félicite, depuis les, le retour de vacances, ça y est, j'y arrive mieux. et Enfin, voilà, donc euh, du coup, euh, parce qu'on a tout essayé, on a essayé que ce soit plutôt Antoine, mais bon, en fait, voilà, c'est compliqué. Enfin, on a chacun nos problèmes, il y en a, c'est l'alimentation. Moi, je n'avais pas de souci avec l'alimentation pour les enfants, mais le coucher et le, et le sommeil, c'était compliqué.
0: Et, euh, et vous avez un peu évoqué la, le congé maternité. Qu comment, vous avez, euh, comment ça s'est passé vraiment l'arrivée concrète Tu as pris un congé maternité, toi, Cécile ah. prendre un peu de temps. Alors,
2: ça, <rire> Tu vas dire quoi Alors, Elle
1: s'est arrêtée euh, trois jours avant d'accoucher, c'est ça à peu près Non,
2: Alors, euh, non Mathilde est arrivée à la donc en fait, je travaillais encore le matin. Ah oui euh, parce ouais. qu'en fait, j'ai eu mon congé maternité et le congé maternité pour les indépendants, en tout cas à l'époque, il était vraiment de deux semaines à avant. et donc euh, du coup euh, bah, j'ai accouché euh, voilà, euh, le soir euh, le soir du, du jour où j'étais en train de finaliser tout. Euh, je, je, comme je suis très prévoyante, en effet j'avais tout organisé pour, euh, pour que ça continue sans moi après ce qu'on ne peut pas anticiper c'est les problèmes et j'avoue que le plus dur c'est quand Antoine il a ramené quelques petits soucis, euh, qui... donc je ne me rappelle même pas en fait parce que ce n'était pas des soucis mais lui il avait besoin de se décharger à la maternité ça c'est plus compliqué, je dirais ouais. que les quatre jours de la maternité où on est vraiment dans un cocon, c'est là où on a besoin d'être complètement autre part ouais. euh, et puis pour le deuxième bébé euh, de toute façon tu n'avais pas trop le choix parce que j'étais pas en état euh, Voilà, j'ai eu des petits soucis euh, de, de brèche donc du coup je ne pouvais de toute façon pas euh, écouter oui. ce que tu m'aurais dit <rire> donc euh, donc voilà mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de quand on est en couple euh, cette partie là je, je sais pas si d'autres euh, l'ont mieux réussi que nous mais en tout cas sur cette partie congé maternité elle est plus difficile après l'autre avantage c'est qu'on reprend douceur par contre mmh. euh, moi j'ai toujours euh, été euh, impressionnée par ces mères qui passent de tout temps tout bébé à tout travail. Et ouais. ça, je, 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 moi, ça m'aurait pas du tout correspondu. Et c'est pour ça que là, on a le congé maternité en, en, qui vient de démarrer de mon assistante. Et j'essaye de vraiment veiller à ce qu'elle puisse reprendre un peu plus en douceur. Euh, ouais. Avant de reprendre encore des vacances et puis euh, et puis la, la vraie rentrée ce sera en septembre ce qui lui laisse beaucoup plus que les euh, les quelques mois euh, vraiment euh, voilà pour reprendre plus plus doucement parce que bah, je trouve que on a besoin encore de ce temps-là quand on est remet si on ne prend pas de congés euh, parentales ouais. bah c'est quand même tôt hein, de les mettre directement ouais. à la crèche euh, voilà donc euh, c'est plus cette cette flexibilité qui me semble euh, vraiment euh, très intéressante ouais. euh, avoir et puis euh, euh, toi en tant que père euh... bah, c'est
1: l'avantage en fait d'être entrepreneur par mmh. rapport à la gestion du temps c'est vraiment en tant que parent en tant que, euh, mmh. que père en fait c'est aussi bah, de se dire que voilà il y a des week-ends où on va travailler des soirs on va travailler très tard des nuits on dormira pas mais à, à contrario à certains moments on peut programmer des temps où mmh. on sait qu'on va passer du temps avec nos enfants gérer un imprévu familial ou personnel mmh. Et en mmh. fait, cette flexibilité-là, c'est vraiment un luxe d'avoir euh, mmh. ce confort, entre guillemets, d'avoir la liberté de pouvoir agir sur le temps et son agenda. Mmh. Et ça, ouais. c'est vraiment très important. Mmh. Même si après, parfois, euh, la réalité n'est pas dans l'idéal et comme disait Cécile dans pour sens. les accouchements où ça, ça ouais. peut se télescoper parfois ah, mal, ouais. malencontreusement, mais, euh, mais mmh. c'est quand même une des grandes chances euh, d'être entrepreneur. Il faut bien nos mmh. avantages. <rire> Sans éteindre, c'est vraiment la, la liberté. Ouais.
0: Cécile, il n'y a pas longtemps tu, tu m'as partagé un article passionnant sur euh, cette histoire de couple à double carrière dont, dont, dont on parle régulièrement dans le podcast parce que je pense que c'est un, un des vrais sujets de fond dans les questions d'équilibre vie pro, vie perso euh, donc on mettra le lien de cet article qui est vraiment bien sur Welcome to the Jungle et euh, il parlait dans cet article de trois transitions euh, dans la vie des couples à double carrière. Donc, les couples à double carrière, c'est un peu tout le monde. En fait, maintenant, aujourd'hui, à partir du moment où les deux ont une carrière, c'est le cas, ça se télescope un petit peu. Euh, et il y a deux, les, les deux, la troisième transition, on n'y est pas encore. <rire> c'est plus le syndrome du vide et tout, on n'y est pas. Euh, mais les deux premières, ça m'intéresse qu'on en parle un peu, de savoir comment vous les avez traversées. Donc, la première... Euh, pour résumer, la question à laquelle le couple doit faire face, c'est comment faire en sorte que tout ça fonctionne Donc, l'arrivée de l'enfant, il y a le travail. Comment on fait pour que tout fonctionne Comment vous avez vécu cette, euh, cet ajustement-là, en fait
2: Alors, je pense, euh, du coup, j'ai commencé un tout petit peu à répondre, euh, moi, sur ma vision euh, de la chose, c'est que on, a, on avait anticipé quand même euh, finalement qu'on euh, aurait deux carrières si on n'allait pas entreprendre ensemble. Ouais. Et donc finalement, on a choisi l'entrepreneuriat pour ne pas un peu vivre cette, cette première étape. Elle est passée très vite et je pense que euh, c'est ce qui a fait que du coup, euh, elle s'est passée… Presque de façon indolore. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu l'as bah, La, la transition,
1: mais bah, pour moi, de manière indolore, parce que je n'ai pas participé à l'accouchement. Euh, et du coup, surtout aussi... Enfin, était là, mais... J'étais là, mais <rire> <Oui, ça rire> je ne l'ai pas vécu. J'admire les femmes. Hein. Je, je disais récemment à Cécile, plus je, je progresse dans la vie, plus je deviens féministe, malgré moi, entre guillemets. Ouais. Parce que je découvre, en fait, euh, bah, l'éducation que subissent les femmes, en fait, à leur insu et... Euh, et après, tout ce qu'on qu leur cache aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses liées à la grossesse, l'accouchement ou la parentalité qui sont un peu tabous ou peu évoquées dans la société. Mmh. Et en fait, je n'avais pas pris conscience à ce point-là, le fait de le vivre, ça change vraiment les choses.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, par rapport à la, la transition... En fait, j'avais démarré l'entreprise seule sur le terrain euh, avec euh, Cécile qui m'épaulait les deux premières années, mais plutôt ouais. à distance. Et en fait, à l'occasion de la naissance de Mathilde, Cécile a vraiment pris en charge les, les premiers pas, les premiers mois, les nuits, etc. Mm -hmm. Et moi, j'étais à fond sur l'entreprise sur le terrain. Donc, mm -hmm. on a géré la répartition des tâches comme ça. Donc, moi, hormis le, la phase découverte mystère euh, de la naissance et de l'arrivée mm -hmm. de, de ma petite-fille, du coup j'ai bien vécu les choses en fait, mmh, puisque mmh. Cécile a vraiment géré admirablement euh,
2: les, les et puis la ça. première a été très facile pour nous, honnêtement ouais. euh, c'est vraiment, euh, même si les nuits étaient compliquées, la, la première euh, elle dormait la journée hein, mmh. quand même euh, mmh. du coup euh, je l'avais seulement fait garder 24 heures par euh, la crèche comme quoi j'étais vraiment euh, mmh. <rire> j'étais très utopique <rire> ouais, 24 <rire>
0: heures par <rire> semaine ouais. Ouais, ouais, et
2: j'arrivais à travailler quand même largement mais 40 heures, je pense. Mmh. Et, mais je passais du temps. Enfin voilà, c'était un bel équilibre. j'ai des bons souvenirs. Euh, par contre, c'est l'arrivée du deuxième où nous, je pense que ça a vraiment bien chamboulé parce que on a acheté une maison en même temps où il y avait des travaux. Et du coup, en fait, moi, j'étais sur la partie maternité, mmh. euh, je démarrage, je mais des deux du coup. Et puis Antoine sur tous les travaux puisque on se sépare vraiment. Euh, bah, on est très complémentaires et moi, la maison, ce n'était pas du tout mon, mon fort. Euh, vraiment, c'était lui qui a géré. Et pour le coup, il s'est fait deux 35 heures, euh, 35 ouais, heures de la maison et 35 heures de, euh, de, de l'entreprise parce que vraiment, euh, même si on n'a pas fait les travaux, on les a dirigés et les diriger, Antoine les a dirigés. Ça prend énormément de temps et d'énergie psychologique aussi. Enfin, il y a, y a la charge hein, toujours mm -hmm. mentale dont on parle beaucoup. Bah, la charge mentale de du... quand on fait que construire ou répa... enfin, réparer une maison. Euh... Mm -hmm. Ah oui, ça, ça, prend, ça prend beaucoup. Donc oui. je pense que le, le deuxième, ça a été vraiment euh, plus compliqué. Et puis pour couronner tour, en plus, Edouard ne dormait qu'une un, que demi-heure par jour, je crois. Quand ah, ouais.
0: ouais.
2: Donc euh, là, pour le coup, heureusement que je n'avais pas mis 24 heures. J'avais mis, mis un temps euh, euh, classique à la crèche. Donc, euh, donc voilà. Merci.
0: Euh, Finalement, pardon, non, finalement, vous aviez une répartition très, très. Euh, oui. Euh, enfin, les choses étaient Après. très séparées, quoi. Il y avait ouais, vraiment. Très séparées. Euh, ouais. -séparée. D'accord.
2: Ce qui faisait aussi peut-être que du coup, pour le coup, on n'était pas comme sur l'entreprise avec un même projet finalement, même si mmh. évidemment, le projet de la maison, on le partageait, mais il vivait un peu dans sa bulle et moi dans la mienne. Je pense que c'est mmh. ça qui a été peut-être plus difficile à cette époque-là. Mmh. C'est qu'on avait deux bulles euh, qui étaient un petit peu plus séparées que d'habitude. Mmh. Donc euh, après, voilà, on, après la, la fin de la maison, etc. Mais je pense que ça a duré euh, quand même moins... Euh, je pense euh, les neuf premiers mois, euh, ou ouais. mmh. même presque un an entre la fin de grossesse et puis euh, mmh. donc, euh, donc oui c'était conclusion deux bien.
1: projets enfants plus euh, <rire> entreprise ça va euh, un <rire> troisième projet en plus ça devient compliqué
0: <rire> ouais c'est ça ouais. c'est le, le, la, la goutte ou je sais pas comment on appelle ça le mmh. qui, fait, qui fait basculer <rire> pardon la deuxième transition dont parle l'article c'est euh, et je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous êtes dedans ou pas mais euh, c'est cette transition de qu'est-ce qu'on veut vraiment une fois que les choses sont relativement stabilisées qu'on voilà, qu a trouvé le, le fonctionnement pour, pour que tout, toutes les balles puissent euh, être en l'air correctement et tout euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'est-ce qu que je fais de mon temps est-ce que nos priorités sont les bonnes enfin, est-ce que ça vous avez l'impression d'avoir vécu je pense que ça en ce moment ouais.
1: <rire> ben, moi je pense que je dirais qu'on l'a vécu depuis le début de l'entreprise parce qu'on s'est vraiment posé face à notre liberté, ce qu'on allait faire en couple et ce qu'on allait faire plus tard. Mmh. Après, je pense que la question se pose différemment avec une acuité différente et un sens différent selon les étapes de la vie. Mmh. Avec les enfants, elle prend une tournure différente puisque du coup, on n'est plus deux, on est quatre. Mmh. Et du coup, bah, les choix de, aussi bien de, de logement que de mobilité professionnelle... Bah, prennent un sens différent et du coup, il y a une, toujours une liberté, mais avec des contraintes différentes.
2: Mmh.
1: Et du coup, je pense qu'on se pose à nouveau la question par étapes de manière plus sensible. Mmh. Et là, on est dans une phase où on se la pose à nouveau de manière très sensible. Mmh. Mais c'est vraiment, en fait, je pense qu'on n'aime pas le confort non plus <rire> et euh, c'est un moyen de de remettre les choses en cause et puis euh, moi je suis très dubitatif par nature. Oui. <rire> Donc euh, j'aime enfin euh, j'aime pas rester fixe sur quelque chose et euh, c'est un peu bête à dire hein, mais euh, ça fait 2 euh, 3 ans que je me sens vieux. Mais vieux dans le sens ah oui. positif du terme en fait. Mmh. Avant euh, je me sens toujours jeune. En fait, mmh. j'ai toujours l'impression d'avoir 22 ans, je, je suis bloqué à cet âge-là. <rire> mais en fait, je me sens vieux dans le sens où je me je prends beaucoup plus conscience qu'en fait la vie a un terme. Et je pense que c'est des deuils personnels aussi euh, passés qui mm. ont, ont fait cette prise de conscience. Et du coup, euh, je me dis qu'il ne faut pas gâcher en fait, ce temps mm. et de voir la vitesse aussi à laquelle les enfants grandissent, à laquelle le temps passe, à laquelle tout change. Euh, bah, en fait, c'est vraiment cette acuité-là et euh, de se dire bah, « qu'est-ce que je vais faire du temps ?» Et c'est un peu cliché, mais fin, voilà, au bout d'un moment, euh, on peut très bien mourir demain, dans un an, dans deux ans. Est-ce qu'on euh, sera heureux de ce qu'on a fait, fier de ce qu'on a fait Est-ce qu'on aura envie de se retourner positivement sur tout ça et, et là, maintenant, je rajouterai une couche à la question qui devient plus complexe. Quel monde on va laisser aux enfants Et mmh. du coup, euh, bah, quel monde, pas seulement euh, d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue relations humaines Moi, ça ouais. m'interroge vraiment ce monde où... Euh, beaucoup de choses sont virtuelles, où il y a beaucoup de complotisme, plein de sujets qui sont un peu, pour moi, délétères et étranges.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, bah, je me dis, mais quelle image on va laisser aux enfants et quelle, quelle éducation, quelle valeur, quel socle et quel, quel phare, en fait, pour leur vie future mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question que je ne me posais pas du tout avant. Et maintenant, quand je regarde un film où il y a des parents avec des enfants, mmh. je comprends beaucoup plus de choses que je ne comprenais ouais. avant. Ouais, ouais, et ça, c'est vraiment étrange pour moi aussi. Ouais, et du coup, ça pousse, je trouve, à bah, ne plus penser qu'à travers son prisme intellectuel habituel. Mmh. En fait, ça pousse à se dire que, bah, effectivement, les gens peuvent avoir des visions radicalement différentes de la sienne du monde.
0: Mmh.
1: Et euh, ça pousse à se décentrer, en fait.
0: Mmh. Mmh. Et, et je suis contente que tu abordes ça, Antoine, parce qu'il euh, y a quelque chose qui me frappe dans votre projet et puis même dans votre façon de présenter ce que vous faites, mais c'est l'importance des valeurs, en fait. Euh, tu vois, quand on, quand on regarde un peu ce que vous faites avec la minuterie et tout, on sent que c'est très incarné. Il y a, y, a, y a des choix derrière. Pas, rien n'est fait au hasard. Et il y a un choix de défendre des choses et, de, et, et donc peut-être aussi de transmission par rapport aux enfants, par rapport à ce que tu viens de dire là. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, de ça de comment euh, Comment vous avez construit les services de la minuterie Avec quelle valeur derrière je Alors, la parole.
1: <rire> donc au niveau des valeurs, en fait, l'idée, ça a toujours été de faire en sorte que la minuterie soit un écosystème positif pour mmh. chacun de ses membres, en fait, chacune de ses parties prenantes, pour parler un peu comme tout le monde parle actuellement. Donc en fait, <rire> dire que ça, ça va profiter à la fois aux clients aux fournisseurs de la minuterie, aux salariés de la minuterie, à la minuterie en tant que société et au mm. territoire. Et en fait, faire en sorte de créer un écosystème. Donc, par rapport à ça, on ne prend pas, par exemple, de commission sur les produits qu'on vend mm. aux clients, mm. afin que le client ait un prix intéressant mm. pour son service final, mais en même temps, sans mettre de pression financière sur le partenaire.
2: Mm. Et du coup, pas de, de, pression non plus sur le, notre collaborateur concierge qu qui est, qui est là juste pour rendre service et qui ouais. ouais, n'a pas, n'est pas commissionné, donc n'a pas d'objectif de, de ouais. ah, je dois vendre un, une garde d'enfant ou ouais. un, un devis chez un artisan. Ouais. Ouais. Mm. Et
1: puis après, le choix des prestataires, donc privilégier l'économie locale, les entreprises d'insertion, les structures travailleurs handicapés. Mm. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que chacun a sa place. En mm. fait, chacun a, a un rôle à jouer et que bah, les, les personnes sont là, en fait, dans la société et elles ont toutes une valeur. Elles ont toutes le droit de s'exprimer. Elles ont toutes des talents différents. Et comment on fait pour rassembler en fait des gens radicalement différents et en faire quelque chose de positif. Mmh. Et ça, c'est vraiment la question qui m'habite en ce moment, c'est comment faire en sorte que bah, chaque personne trouve sa place et là, la, la crise que subissent les étudiants dans l'orientation mmh. scolaire et qui va être très difficile sur, pour l'intégration dans le monde du travail, bah, comment on fait en sorte aujourd'hui que des jeunes qui n'ont pas de perspective, qui sont un peu désenchantés, mmh. bah, prennent conscience qu'on a envie qu'ils soient là dans la société avec nous, qu'on a envie qu'ils s'intègrent et qu'ils bah, ont une valeur, ils ont une manière de s'exprimer, une manière d'être qui est la, la leur propre ouais. et que chaque personne, en fait, est admirable en tant qu'elle est là, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment un, un ouais. sujet de fond. Et justement, il euh, y a juste un point que je voudrais aborder qui me travaille aussi, c'est euh, la, la question de la perception, en fait, par les autres. Et mmh. ça, c'est vraiment un sujet, euh, tu, tu disais tout à l'heure qu'on habitait les choses, dans, dans ce qu'on exprime et après ça c'est un vrai sujet au quotidien, c'est que bah, tout le monde ne partage pas la même vision ou n'a pas la même perception de ce qui est dit ou fait et ça c'est un vrai sujet, euh, on a beau s'évertuer à essayer de bien faire les choses, de bien dire les choses, de prendre des pincettes, mais en fait il peut y avoir des quiproquos, des gens qui ont l'impression qu'on ne fait pas bien les choses ou, ou, qui vont, ou ça va créer de la rancœur et en fait, moi, c'est vraiment cette question du référentiel qui, qui m'habite vraiment. Mm. Euh, du coup, hier, j'avais ma petite fille qui me posait une question. Elle me dit, papa, je ne veux plus grandir. Je lui dis, pourquoi tu ne veux plus ah, grandir oui. ma fille? Elle me dit, bah, parce que les enfants à l'école me disent que je suis déjà trop grande. Parce qu'en fait, elle est en moyenne un peu plus grande que les autres enfants. Et je lui dis, mais si un enfant me dit que tu es trop grande, tu peux lui répondre, lui demander si ce n'est pas lui qui est trop petit, en fait. <rire> et je lui dis, tu seras toujours la grande ou la petite de quelqu'un, la grosse ou la nègre de quelqu'un. Et en fait... « t'es comme t'es et je t'aime comme tu es ». Et là, elle m'a souri et mmh. du coup, ça m'a marqué. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une remarque que je lui fais à elle, mais que je suis mmh. même pas capable de me faire à moi parce que moi, je me suis mmh. retrouvé trop petit, trop gros, trop machin, trop truc. Mmh. Et en fait, la, la perception qu'on a des autres ou qu'on a de soi-même, elle est souvent déformée. Et en mmh. fait, euh, moi, je me dis qu'il faut essayer de, de se combattre soi-même et de combattre cette idée qu'il faut toujours juger ou comparer et que bah, les gens sont là, on est là tous ensemble, et qu'est-ce qu'on fait ensemble de positif Est-ce qu'on arrive à s'écouter et à, à se faire confiance Et ce problème du, du complotisme et autres, pour moi, c'est un vrai sujet de fond, parce qu'il y a un problème de confiance, et du coup, est-ce qu'on accepte d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'accepter qu'ils ne perçoivent pas la même chose que nous, que ce qu'on fait qui nous semble positif peut ne pas l'être aux yeux de quelqu'un d'autre et ça, pour moi, c'est le sujet de l'entreprise, c'est le sujet de, de ma vie. Et, du coup, et ça, c'est vraiment important. Et euh, l'entreprise, en fait, on a toujours fait en sorte d'inclure les gens, de les accepter, euh, d'accepter les différences. Après, on a eu comme toute entreprise des difficultés relationnelles, des gens qui n'ont pas compris, des incompréhensions. Et c'est vraiment ça qui est le, le plus difficile et le plus challengeant, je trouve, c'est euh, bah, de faire en sorte que puissent puisse vivre ensemble. En
0: fait. Oui, les relations humaines, les rela le, le, la, la relation à l'autre, oui, tout à fait. Et euh, la mission de votre entreprise, elle est particulièrement euh, raisonnante par rapport au, au, à la mission des équilibristes, euh, et, puisque vous proposez un service de conciergerie qui facilite la vie des salariés, parents ou pas d'ailleurs. Euh, et je me demandais, mais comment est-ce que… L'idée, c'est d'alléger un peu la charge mentale, c'est de fluidifier le quotidien parce qu'on veut en faire rentrer un carré dans un rond dans nos journées, que qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, mais je me dis, avec, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le télétravail généralisé, avec euh, comment vous voyez le, le futur de la conciergerie et le futur de... Euh, comment les, les, les employeurs peuvent aider les collaborateurs, justement, à gérer tout ça et, euh,
2: c'est une question difficile. Hein. Ouais. Euh, je peux peut-être déjà te, te dire ce que nous, on, on a fait euh, euh, suite au, au COVID, comment on a évolué aussi. Euh, ouais. Parce que je pense que euh, ça, ça, ça répondra en partie à ta question. Euh, nous, euh, donc déjà, avec... Euh, il y a un an, euh, enfin, c'était le confinement, et, euh, et nos concierges, nos, donc nos, nos collaborateurs, et puis nos franchisés aussi qui, qui font une partie conciergerie, ne pouvaient plus se rendre euh, en entreprise euh, on a interdiction d'aller euh, d'aller dans les entreprises puisqu'à l'époque on n'avait pas les masques hein, donc de toute façon oui. voilà, ils étaient fermés donc impossibilité, comment on garde le lien c'était la première question comment on garde le lien avec euh, ces collaborateurs euh, qui ont besoin de nous qui sont perdus aussi et donc on a fait le choix de, comme on avait euh, ce contact déjà avec eux par, euh, par newsletter de passer à deux newsletters avec du contenu vraiment qualitatif pour les aider, des trucs, des astuces, etc. Au début, ce n'était pas, pas structuré en tant que tel, c'est-à-dire qu'on donnait tout ce qu'on pouvait donner, tout ce qu'on entendait, les besoins, les, les, les bonnes astuces. Et puis, au fur et à mesure, ce qui s'est dégagé, c'est que notre ligne éditoriale, elle était vraiment d'accompagner les collaborateurs à mieux vivre et s'engager au quotidien. Avec, euh, avec quatre euh, un peu sous-rubriques qui sont euh, la qualité de vie au travail et le bien-être, une autre rubrique avec l'environnement en, et la consommation responsable, une, une autre rubrique sur la partie s'engager, euh, la troisième qui est euh, le caritatif, l'associatif, euh, voilà, euh, la solidarité et puis euh, la dernière qui est plus ludique euh, qui est l'ouverture au monde et la culture mais dont tout le monde a besoin en, en cette période où on ne peut plus voyager et, et d'ailleurs c'est une des rubriques qui, qui plaît le plus parce que voilà, elle fait se déconnecter et donc on, on a fait évoluer, après on a repassé euh, quand on a pu reprendre les permanences et puis même euh, en, en septembre, on est repassé à une newsletter par, par mois mais du coup on a créé beaucoup de contenu, on a fait des webinaires à distance avec, avec des, des experts justement sur l'orientation scolaire dont on a parlé, euh, euh, l'accompagnement euh, au niveau de la parentalité, euh, un peu de sophrologie aussi pour euh, permettre aux gens de lâcher prise euh, et, et d'autres conseils euh, voilà, d'experts. On l'a fait aussi à travers des, des mini-vidéos deux par mois. Enfin, voilà, donc on a apporté du contenu qualitatif à nos utilisateurs parce que pour nous, euh, donc, euh, la conciergerie, certes, il y a la partie physique euh, qui est indispensable pour nous. Euh, on a toujours dans les entreprises des concierges qui viennent et euh, qui ont ce relationnel, justement, euh, parce que euh, la partie numérique ne fait pas tout. Et d'ailleurs, oui. les entreprises, enfin, les de conciergerie qui font que d'une digitale ont très peu d'utilisation parce que bah justement il n'y a pas ce lien qui se crée. Mm -hmm. euh, et nous, on a cette chance de pouvoir venir une fois, deux fois, trois fois par semaine en fonction des abonnements de nos clients. Mm -hmm. Et euh, grâce à ces moments, bah, on peut justement partager soit on apporte le pressing, on vient rapporter les chaussures du cordonnier, les... enfin, voilà. soit on met en relation avec des partenaires. Donc, ça, c'est un peu les services payants dont ils ont besoin au quotidien mmh. et, euh, mais si besoin euh, on a euh, du coup toute cette offre gratuite pour eux qui est financée par l'abonnement euh, euh, et qui n'a pas augmenté d'ailleurs pour, nos, pour nos, nos clients donc c'est un vrai gain pour eux aussi donc là, on, voilà, on capitalise sur le fait que la minuterie a bien grandi, euh, qu'on est aujourd'hui plus structuré et qu'on peut offrir cette offre dont je te parle, qu'on n'aurait jamais pu faire si on était une, une seule et unique conciergerie, euh, tout seul euh, dans son coin, entre guillemets. Donc, euh, c'est aussi le réseau aussi qui est national
0: maintenant qui permet, euh, qui permet ça. Donc ouais. non Non, vas-y, Antoine.
1: Non, du coup, euh, bah, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ta question aussi, je pense que les entreprises vont certes passer à plus de télétravail, mmh. mais on ressent vraiment, on est un peu un, un baromètre entre guillemets en ouais. interne dans les entreprises parce qu'on voit comment les gens se sentent, quelles mmh. sont leurs problématiques au quotidien, le lien vie pro, vie perso et là, là où la conciergerie fonctionne très bien, en général, c'est là où il y a le, la meilleure qualité de vie des mmh. collaborateurs. Ouais. Et là, on a le plus de difficultés à faire fonctionner la conciergerie, c'est dans des entreprises où il y a des grosses difficultés sociales. Et en fait, ouais. on voit vraiment le, le parallèle entre les deux. Donc, mmh. il y aura plus de télétravail. Par contre, les gens ont besoin de liens. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Et on a quand même la chance dans notre modèle de ne pas avoir de permanence chez nos clients de 20, 25 heures par semaine. Mmh. On est présent sur certains créneaux d'une heure ou deux sur certaines journées. Et en fait, on s'adapte au flux de travail dans l'entreprise. Et donc là, on va s'adapter au flux de télétravail. Donc, on déplacera sûrement certains créneaux horaires. En complément, on a les outils à distance, smartphone, site Internet. On a aussi des casiers pour que les gens puissent récupérer une commande s'ils n'ont pas pu passer à la permanence, Enfin, plein de petites choses. Donc, on parle de conciergerie hybride maintenant. Et pour moi, l'idée de l'entrepreneuriat et de la conciergerie, là, en l'occurrence, c'est vraiment cette adaptation à comment le monde bouge et qu'est-ce qu'on doit proposer comme outil pour que ça corresponde aux nouveaux besoins. Mais vraiment, là, ce qui ressort, c'est encore cette histoire de, de lien humain. Et mmh. ce qu'on constate, le plus paradoxal, c'est que c'est dans les entreprises les plus technologiques parmi mmh. nos clients où les gens utilisent le moins le site mmh. internet et l'application smartphone. Ah, ouais. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment du lien humain. Mmh. Et ça, c'est assez impressionnant. Et donc, nos clients, en tant qu'entreprise, exigent qu'on ait des applications smartphone, un site internet, etc. Parce que c'est tendance, parce qu'il faut avoir ça. Mmh. C'est un peu comme un bon référencement web. C'est important ouais. aujourd'hui. C'est quelque chose de base. Mais en fait, on se rend compte sur le terrain que les gens viennent à la permanence pour parler, en plus d'acheter leur mmh. baguette de pain ou d'acheter des timbres. Parce qu'ils ont envie de contact. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on conçoit notre métier. C'est, on n'apporte pas seulement un volume de livraison, mmh. mais on apporte du lien humain en entreprise. Et oui. ça, c'est vraiment le leitmotiv de la minuterie. Et nos meilleurs salariés, nos salariés qui restent à la minuterie sur le long mmh. terme, c'est vraiment des personnes qui partagent ces valeurs et qui les transmettent pas en parole, mais en action. Mmh. Voilà.
0: Ça veut dire quoi l'équilibre de vie quand on est entrepreneur et en particulier quand on est entrepreneur en couple
1: Pas d'équilibre de vie. En fait, <rire> en fait c'est comment faire en sorte que le déséquilibre de vie ne soit pas trop instable.
2: <rire> <rire> ben, c est, c est, on, on recherche en fait. Là, Antoine il est sur son, son ballon. C'est ça en fait. On, ouais. on, 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 ouais. bouge, euh, on bouge, on bouge, on se réadapte tout le temps en fait. C'est ouais, une constante. Consta, notamment se réadapter euh, et revivre, re redéfinir l'équilibre euh,
0: à chaque fois en fait ouais. et parce et que j'imagine non pardon Antoine je t'ai coupé la parole non, attends, vas -y, vas -y. non je, je, je me disais ben, on a eu beaucoup cette discussion de la, de la porosité c'est encore plus vrai quand ben, on est toute la journée ensemble à bosser sur des, des sujets pro, euh, vous arrivez à couper le soir, comment, comment ça se passe vraiment concrètement quoi
2: on est mauvais là-dessus <rire> on est très mauvais <rire>
0: Mais,
1: euh... En fait, pour couper, il faut qu'on soit à l'étranger, sans téléphone euh, ou alors dans une activité très prenante sportivement ou intellectuellement. Sinon, ah. on est incapable. On, moi, je suis, moi, je suis hyper mauvais sur ça. Mm -hmm. je, dès que je me réveille la nuit, je pense au travail, je prends des notes… Euh, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas couper, en fait. Parce que je pense que, en, en fait, on n'est pas, pas soi-même coupé humainement. Mais c'est ça. Ce
0: que j'allais dire, c'est peut-être pas un problème en soi de ne pas arriver à couper. L'important, c'est est-ce qu'on se sent bien ou pas. Ça, ça dépend. En fait,
2: on le supporte plutôt bien. Après, c'est plus quand il y avait vraiment des problèmes qui... qui oui. euh, là, euh, voilà, ça peut être compliqué. C'est surtout avec les enfants, je dirais, finalement. Les oui. enfants hein.
1: euh,
2: bah, Les enfants permettent de couper, mais d'un autre côté, quand on a besoin de gérer une urgence, c'est là que c'est compliqué, oui. parce qu'ils ne le comprennent pas. L'urgence, là, on ne peut pas leur dire... Enfin, pour l'instant, ils sont encore trop petits pour comprendre qu'une urgence, il y a besoin d'un coup de fil ou... Enfin, voilà, à part les mettre devant une vidéo, il n'y a aucune solution parce qu'ils demandent l'attention. peut
1: ont raison. Peut-être qu'en fait, nous, euh, on perçoit ça comme une urgence et quand ils ne oui. comprennent pas, peut-être qu'ils ont raison de ne pas comprendre parce qu'il n'y a peut-être pas d'urgence en soi, en fait.
2: C'est nous qui Non, non, mais
0: c'est sûr. Par sûr, sûr, hein. sagesse, Ouais. À méditer. <rire> ouais. Non, mais c'est
1: vrai que c'est dur de couper et euh, je reste autour de mon truc là, qui, qui m'obsède aujourd'hui. Ouais. En fait, les, les sujets qui nous obsèdent le plus, c'est des problèmes relationnels, c'est des problèmes ouais. humains, c'est des problèmes d'incompréhension, ouais. euh, des problèmes de, de litige, c'est vraiment des, des choses humaines sur lesquelles on n'a pas prise en fait. Ouais. Et euh, moi, il y a un truc que je déteste et que parfois je suis obligé de faire, c'est un peu de stratégie, que ce soit juridique ou relationnel et en fait pour moi le, les relations humaines c'est tellement Alors, ça n'a rien à voir avec la stratégie en fait pour moi si on fait de la stratégie on sort de la relation
0: mmh.
1: et du coup euh, c'est quelque chose de, duquel ça de me détacher au fur et à mesure mais comme j'ai une formation juridique c'est compliqué parce que pour moi il y a toujours un peu de stratégie et et en fait, non, c'est de la, dire, c est, c est... ce sont des bêtises, pour parler positivement, mais je relisais récemment Le, Le Prince de Machiavel, c'est un livre qui m'avait marqué, et euh, en fait, il, il a une manière de, de rendre stratégique toutes les relations humaines et politiques, et en fait, ça arrive à un tel paroxysme que c'est perçu comme du cynisme, et en fait, c'est cynique. Et est-ce qu'on veut, j'en reviens à mon histoire de me sentir vieux et d'avoir la conscience du temps qui passe, est-ce qu'on veut passer une vie à être cynique, en fait pense que quand on se regarde dans la glace, on n'a pas envie de faire ça. Mmh. Et quand on regarde ses enfants non plus. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est ouais, intéressant ce que tu dis parce que c'est... Moi, je suis obsédée par l'intentionnalité. Tu vois, je me dis que sur toutes ces questions-là de d'équilibre, de gestion du temps et tout, c'est toujours une question d'intentionnalité. C'est comment tu as envie de te sentir Qu'est-ce que tu as envie de faire de ton temps avec intention et pas te laisser euh, submerger par des choses qui conviennent pas Donc, bah, bah, peut-être que c'est pas grave de pas pouvoir couper parce que tu es content en fait, enfin, c'est votre projet vous, 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 enfin, c'est votre, 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 votre troisième enfant peut-être je sais pas comment vous le qualifiez premier du coup premier <rire> mais enfin en tout cas quelque chose qui est très important pour vous donc ouais. c'est peut-être pas grave de pas pouvoir couper parce que l'intention c'est de créer quelque chose de, 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 de positif et de plus grand que vous, et pareil avec le temps, est-ce que bah, ça me va bien de passer un week-end où je travaille parce que je sais que je vais pouvoir rattraper, mais parce que j'ai mis l'intention, je, je le fais volontairement. Euh, donc ça me, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et, mais je me demandais aussi, euh, cette, le, le temps pour soi justement, qui est aussi un, un élément clé dans, cette, dans ces, ces perceptions d'équilibre et tout ça, qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous le temps seul, le temps pour se ressourcer seul Cécile c'est très important,
2: ouais. euh, je peux commencer, euh, moi j'ai eu vraiment un moment euh, avec les enfants où j'ai eu besoin de, de poser sur papier euh, cette question de qu'est-ce que je désire, mmh. euh, parce que j'ai pas l'impression d'avoir énormément de désir. du coup à un moment j'étais à me dire mais en fait je ne désire rien, enfin euh, voilà. Euh, je suis assez satisfaite de façon générale. Euh, moi, j'ai un une haute satisfaction euh, euh, de ma vie. je, je, enfin, je suis optimiste, etc. Et, et donc là, je me suis dit, euh, mais moi, qu'est-ce que je fais pas Qu'est-ce que j'aime faire pour moi Et donc, je me suis listée euh, des petites choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient simples et qu que je pouvais les faire malgré les enfants en bas âge aussi. Par exemple, lire, par exemple dessiner, peindre. Euh, nous, on habite, on a la chance d'habiter à côté de la mer, donc euh, aller euh, euh, marcher au bord de l'eau, à marée basse, euh, voilà, tout ça. Enfin, c'est des choses pas si compliquées euh, qui peuvent se faire en quelques minutes. Euh, J'ai aussi, du coup, je me suis fait, on entend beaucoup en ce moment, les cahiers de gratitude ah ou voilà, les, un petit cahier avec les succès et, et les et les bonheurs, les petits bonheurs de la journée. <rire> enfin, oui Je ne le fais pas devant toi. <rire> <rire> du coup, j'ai mon petit cahier, en plus il est tout beau et, et, et très joli. Et je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais de temps en temps et, euh, et j'aime bien de temps en temps aussi le relire. Et, euh, et du coup, il y a les podcasts de temps. Il y a voilà ces, ces petites choses que euh, que je fais. Bah ben, là, j'ai j'ai mis il y a très peu de temps le fait que justement les enfants, euh, ça y est, j'avais enfin réussi à mieux les coucher, et, enfin, que, que c'était plus. Une épreuve pour moi parce que c'était vraiment une épreuve hein. euh, c'était tous les sorts oh là là, ça y est ça va être le coucher voilà c'était vraiment ça donc euh, donc euh, voilà c'est un peu ces succès et bonheur et toi Antoine
1: merci Cécile
2: <rire> <rire>
1: du coup euh, on s'est rencontré aux arts martiaux avec Cécile ouais. et c'est vrai que c'était ah, ouais. une passion qu'on avait euh, commune donc euh, je vis dessus j'ai fait un peu de judo aussi et puis de de Kyudo, c'est les grands arcs japonais qui font un peu plus de 2 mètres où ça relève plus finalement du rituel, de <rire> la méditation, mmh. du tir à l'arc. Mmh. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et avec le Covid, en fait, mmh. on, on s'est interrompu avec les enfants aussi. Mmh. Enfants plus Covid. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que je, ça me ouais. transportait vraiment.
0: Mmh.
1: Et donc, je me suis mis au, au golf cette année
0: mmh.
1: euh, avec le Covid, en fait. Parce que je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je peux trouver une activité où je ne suis pas obligé de porter un masque, où je suis en extérieur, mmh. où il n'y a pas de risque non, viens, hein. ouais. Je revient Profondément mauvais en fait. Parce que le golf, je suis profondément ah, mauvais. Parce que je n'ai pas le sens du rythme. Euh, je ne sais pas bien contrôler mon corps. Je, je, sais, je suis un très mauvais danseur. Donc le golf, c'est vraiment pas fait pour moi. En plus, il faut être patient. Il faut être détendu. Euh, c'est tout l'inverse de ce que je fais en fait. Et du coup, ça me pousse à aller au-delà de ce que je sais faire en termes de patience, de contrôle de mon corps, de, de persévérance. Et mmh. du coup, c'est un peu une forme de challenge. Bon, un, ça reste un sport, hein. enfin, c'est un truc, voilà, c'est sympa. Et en fait, j'ai découvert que ce que j'appréciais le plus au golf, c'est un truc que je n'avais pas prévu, bah, c'est de rencontrer des gens que je <rire> ne connaissais pas lors de parties en fait, qui viennent s'ajouter au créneau réservé de manière imprévue. Et j'ai fait des super rencontres grâce à ça avec des gens qui apprenaient aussi, qui découvraient. et euh, Il y a des amitiés qui se sont créées comme ça. Et en fait, c'était un peu, pour moi, un, un oasis euh, individuel, en dehors de la vie quotidienne, du Covid, etc., d'être dans la nature, sans masque, mm -hmm. avec des gens euh, qui respectent les distances. Du coup, parce qu'au golf, c'est n'est pas un sport de contact. Donc, il n'y a, a pas de, de gêne ou de risque par rapport à ça. Et de faire des rencontres en plein Covid dans la nature... Mmh. Enfin, pour moi, c'était un peu euh, hallucinant. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de prendre du recul sur pas mal de sujets. Et comme je suis, je suis très mauvais, je suis obligée d'être très concentrée et <rire> de ne pas penser à autre chose, en fait. Ouais. Et du coup, ça, c'est un vrai avantage et ça me permet de couper, en fait, dans, dans le quotidien. Mmh. Mmh. C'est rigolo,
0: ouais, je tu raconte. Ça me fait penser à un article que j'avais lu d'une une, une experte en psychologie positive américaine que j'adore et qui racontait que ce qui avait manqué pendant le covid euh, c'était des moments de flow et le flow euh, il, il vient quand on fait une tâche qui est un petit peu difficile pour soi et donc c'est exactement ce que tu décris en fait ce, ce, qui te demande une, un certain niveau de concentration et qui ininterrompu et c'est vrai que on est, les périodes ininterrompues c'était pas exactement ce qu'on avait en 2020 donc tu me fais tu me donnes presque envie de commencer le golf tu vois <rire> <on parle. rire> ça me fait rêver là <rire> et euh, euh, autre question par rapport à ça qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous nourrit qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui où est-ce que vous puisez l'inspiration moi, c'est
2: les podcasts. Moi, j'en écoute beaucoup. Euh, tout à l'heure, euh, de, surtout depuis le Covid, j'avais commencé un petit peu avant le Covid, euh, mais j'en écoutais un en partie, enfin, voilà, plutôt sur l'entrepreneuriat. Et là, euh, j'en écoute vraiment plein de différents. Euh, notamment, euh, j'aime beaucoup les podcasts de Louis Média, euh, où il y a travail en cours, émotion, entre, pour comprendre aussi les... Les ados, enfin voilà, j'aime je, je, beaucoup cela et j'en écoute bah, pour la culture aussi. Il y a le sens de la visite que je vous recommande. Okay. Voilà, donc j'écoute, je m'inspire, euh, je suis capable de les écouter même avec les enfants à côté. Bon, j'ai je, je, un problème, moi je fais toujours deux choses à la fois, je ne sais pas faire qu'une chose. Et, ouais. Enfin, si, quand je travaille ou quand je suis concentrée vraiment sur une tâche, mais c'est rare. Et donc, du coup, j'ai souvent mes oreillettes. Euh, alors, Antoine, il dit que je dois être augmentée maintenant. <rire> mais, euh, mais voilà, donc. Euh, donc, ouais, les, les, les podcasts. Et puis surtout, je, vraiment, je me suis remis à la lecture parce que quand j'allais été, je me rendais compte qu'en fait, je passais du temps sur mon téléphone, mais mm. j'avais l'impression que c'était du temps perdu, finalement, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une partie, je m'occupe beaucoup de la communication dans l'entreprise et donc, j'ai besoin de m'inspirer. Je, je, je suis une créative, donc les réseaux sociaux, c'est bien aussi parce que ça me donne des idées. Mm. Mais il ne faut pas déborder le temps pour qu'après, ça devienne un... Ah ben en fait j'ai l'impression d'avoir rien fait donc euh, je lis euh, je lis beaucoup de romans euh, faciles à lire enfin euh, voilà euh... pas même chose. non on lit pas du tout la même chose <rire> ça c'est sûr <rire> tu avais un livre que tu avais essayé de me passer que j'ai j'ai lu quand même plutôt les livres qu'on peut lire ensemble c'est plus les livres historiques euh... mm où il euh, y a un, une partie roman et une partie histoire, euh, voilà. Mais, euh, mais non, sinon, on n'est pas la même chose. Et toi, donc
1: la <rire> <rire> parole avec bienveillance. Oui. <rire> et euh, du coup, euh, mon inspiration, c'est beaucoup... Euh, alors, je suis très matériel, en fait. Je, le design, euh, ouais. la, la sculpture, la peinture, c'est ouais. vraiment des sujets qui, qui me plaisent. Du coup, je me suis occupé de la décoration à la maison, sujet que Cécile... Euh, n'aime pas et du coup après j'ai un rapport très difficile et conflictuel à la littérature et du coup j'ai des phases où je ne lis pas pendant des mois et des mois et là j'ai eu une phase le mois dernier où j'ai redévoré plein de livres et en fait avant j'adorais les ouvrages philosophiques alors des choses vraiment compliquées, <rire> voilà. et, euh, et en fait, bah maintenant j'aime les romans, et en fait, c'est les enfants qui m'ont fait aimer les romans. Aussi,
0: je ah, pense. Ouais. Et,
1: et du coup, le fait de raconter des histoires, et en fait, euh, j'ai toujours adoré un auteur, enfin Camus, j'ai toujours adoré vraiment, mm -hmm. il m'a toujours marqué. Et là, récemment, j'ai re relu euh, Hamlet de Shakespeare et euh, Les Frères Karamazov de Dostoyevsky, et du coup, bah en fait, euh, quand j'ai pris euh, ces deux auteurs que j'avais lu il y a très longtemps mais je m'étais pas replongé dans, dans tout ça en fait j'ai trouvé une puissance émotionnelle et une puissance narrative mmh. qui m'a troublé et donc en fait c'est un peu quand je quand je lis ça euh, il me faut toujours euh, un temps de latence après pour m'en remettre ouais. en fait et, ouais. euh, et euh, du coup c'est des c je, je prends pas la littérature comme un plaisir, en fait, c'est quelque chose que j'aime, mais pour moi, c'est toujours une forme de torture personnelle, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je pense que ça, ça réveille beaucoup de choses en moi, et euh, du coup, ça que Dostoïevski m'a beaucoup marqué, et euh... Hier, tu... j'écoutais, tu vois, enfin, ça a rien à voir, j'écoutais le dernier album de Fiona Apple. Je sais pas si ah
0: tu ouais, j'adore Fiona Apple. Et,
1: euh, voilà. et du coup, il y a une chanson dedans où euh, elle dit en gros que euh, le mal et la violence, c'est une torche qu'on se passe les uns les autres euh, d'une main à l'autre parce qu'en fait, ça nous brûle trop et on ne peut pas la garder. Hmm. Et en fait, tu vois, ce genre d'inspiration-là, bah, hmm. c'est des choses qui vont faire écho. Là, on a voilà, un litige avec euh, une... un de nos franchisés dans l'entreprise. Bah, du coup, je me dis, mais est-ce que vraiment la finalité des relations humaines, c'est de se passer comme ça le mal d'une main à l'autre Et tu vois, c'est Fiona Apple qui m'a fait prendre conscience qu'en mmh. fait, bah moi, j'ai envie de dire stop à cette procédure qui n'a pas de sens juridique parce que c'est juste rajouter du mal au mal, de mmh. l'argumentaire à l'argumentaire. Et au bout d'un moment, on peut opposer éternellement des arguments à des arguments de la violence à de la violence, mais il n'en ressortira rien, en fait. Mmh. Et ça, c'est un truc que Cécile m'a fait remarquer sur moi. Euh, du coup, je m'énerve énormément en voiture. <rire> je très prêt à descendre avec un club de golf et être violent. Et en fait, c'est ridicule. Et en fait, Cécile me dit déjà. Je sais pas. Je, je sais Tu ne sais jamais sur qui tu tombes. Et en fait, j'ai lu un, un livre d'un de, de mes profs de philo quand j'étais à la fac qui s'appelle La violence et la règle. Et le, mon prof s'appelle Jean Marc Croix. Et en fait, c'est un, quelqu'un de brillant. Il fait un peu partie des phares dans ma vie, des gens qui m'ont éclairé mmh. en fait sur, sur mon parcours. Et en fait, il a, il a une toute une réflexion sur la violence dans la société, et il se pose une question. Il, il s'est toujours posé la question, et j'avais jamais compris avec euh, vraiment acuité ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit quand on est violent envers quelqu'un, quand on entretient la violence, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Mm. Et en fait, j'avais jamais pris conscience de ça. Et euh, bah, plus le temps passe, plus je me dis finalement. Quand il y a une situation violente ou quelque chose, ben on a envie de réagir parce qu'on a envie de se défendre, de combattre l'injustice, d'avoir raison. On peut trouver plein de raisons positives ou négatives à se défendre, mais en fait, c'est quoi cette violence en fait Et je reviens à mon histoire de on est tous ensemble et on doit vivre ensemble et on n'a pas le choix parce que de toute façon, on est tous là. Et comme disait Camus, on est tous dans le même bateau, donc comment on fait pour ramer ensemble parce qu'on est tous dans la même galère entre guillemets, positivement. Ah ouais, ouais, ouais. Mais, mais du coup, euh, bah, est-ce qu'on arrive à dire stop à sa violence, à son envie de réagir, à son envie de se battre, à son envie de faire des stratégies par rapport aux autres Et comment on fait pour sortir de ça Et moi, c'est vraiment mon obsession euh, permanente.
0: Oui, ouais, je comprends. C'est très intéressant. On mettra les liens de, des, des, des livres que vous avez cités, des podcasts euh, pour ceux qui ont envie d'aller les découvrir. Ma question rituelle, Cécile, toi tu la connais. Euh, je vais vous la poser à chacun. C'est de savoir de quoi vous êtes fière. <rire> vous je la prenez. Je n'avais en fait, pas forcément préparé. J'écoute <rire> <J> beaucoup <rire> ton podcast, mais je me, me la suis pas préparée quand même. <rire> et, et, et vraiment, on met ce qu'on veut hein, dans euh, de quoi vous êtes fière. Enfin, vous, vous y donnez le sens que vous voulez. Je ne sais pas. Euh, Vas-y. <rire> commence, si tu vas veux <rire> <rire>
1: Alors, de quoi je suis fier bah, Je suis fier de réussir à parler avec mes enfants et euh, de, de ces moments en fait, de qualité qu'on arrive à passer ensemble. Et quand ils me racontent leurs histoires, et hier enfin, Mathilde, elle est très, elle est très papa, euh, maman, j'aime tout le monde, il faut que tout le monde se sente bien, je fais attention, mm -hmm. etc., elle me dit toujours que je suis le meilleur papa du monde. Alors, ça, ça me fait trop rire parce qu'elle n'en a qu'un. Benchmarkée. Mais, mais du coup, c'est de voir qu'en fait, elle a l'air heureuse et épanouie et qu'elle a quand même un cocon familial où elle, a, elle peut apprendre des choses, elle peut s'exprimer, elle peut faire plein de conneries aussi. Et, et du coup, en fait, euh, ben je, sais, je prends un exemple. Quelque chose dont je suis fier, c'est que j'ai réussi à passer outre euh, un défaut important que j'ai. Je déteste quand la maison n'est pas rangée, quand c'est <rire> sale, etc. Et en fait, il euh, y a un, un, un grand psychanalyste qui s'appelait Bettelheim, qui avait étudié l'autisme. Et en fait, euh, il disait toujours que pour accompagner les enfants autistes, il fallait faire une première chose, c'était leur laisser leur chambre et leur dire, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez dessiner sur les murs, tout saccager... Euh, ne pas ranger, etc., C'est pas grave. Parce que finalement, une chambre, quand elle n'est pas rangée, elle n'est pas rangée d'un certain point de vue. Les, mm. les objets, ils tiennent debout, en fait, ils ne tombent pas. Enfin, mm. ils, sont, ils sont là, quoi. Mm. Et du coup, j'ai réussi à me forcer à faire en sorte que l'étage des enfants, ce soit leur étage, et ils en font ce qu'ils veulent. S'ils si cassent les murs, j'exagère un peu, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, mais mm. s'ils mais veulent coller des affiches, faire un dessin, quelque chose, ou ne pas ranger... C'est leur espace, et pour moi, c'est leur espace d'expression. Mmh. Et ça, c'est vraiment important, et je pense qu'il faut laisser de l'espace aux, aux autres, de l'espace à soi-même aussi.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que la chambre d'un enfant, bah, c'est un peu un lieu sacré, et du coup, il faut laisser cette zone d'expression. Et pour mmh. moi, ça fait partie de la, la capacité à l'imagination, à la création, à se raconter des histoires... Quand Mathilde et Edouard se chamaillent pour s'accueillir au monde dans leur chambre, pour dormir ensemble dans le, leurs lits superposés, enfin, mm. c'est leur monde, c'est leur vie, et mm. pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'important, et, et je suis fier qu'on puisse leur permettre d'avoir cet espace.
0: Mm.
2: Mm. Moi, je, je suis fière de plein de petites choses. Je fais, je fais ce travail-là avec ma fille, d'ailleurs, tous les soirs, on, enfin, mes enfants, parce que tout, Edouard, maintenant, il peut aussi le faire. Euh, je leur demande de, bah, ce qu'ils ont aimé aujourd'hui, ce qu'ils ont... Ils n'ont pas aimé euh, ce qu'ils euh, qu ont appris et ce dont ils sont fiers. Et donc, du coup, c'est très drôle parce que me sortent. Je suis fière d'avoir mangé des frites.
0: <rire> Il faut encore que je
2: travaille sur le, la fierté. <rire> du coup, euh, donc, moi, pour moi, d'être fière, c'est de plein de petites choses, c'est d'arriver à se dépasser, d'apprendre de, de des nouvelles choses. Euh, bah là, euh, par exemple, avec le Covid, euh, euh, un truc très concret, je suis fière d'avoir réussi à faire des webinaires euh, pour euh, d'animer ces webinaires avec des experts, parce que parce qu'il y a un an, j'aurais jamais imaginé réussir à, à faire ça devant un public que je ne connais pas, euh, qui est euh, là pour nous écouter. Et euh, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes techniques, il faut pas. Enfin voilà, et, et je n'aurais pas pu le faire peut-être. Enfin, on m'aurait dit que j'allais le faire, j'aurais jamais cru. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est des gens qui, qui me suggèrent des choses ou moi qui vois des possibilités et puis ben, je, vais, je vais chercher à aller un peu dans mes, dans mes retranchements et, et, et progresser. Et puis, et puis après, j'en ouais, suis fière parce que, parce que j'ai réussi à faire quelque chose que je, je ne pensais pas pouvoir faire quelques mois ou quelques jours avant. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. <rire>
0: Merci à tous les deux de, de, vos, de vos partages, de, cette, de votre témoignage. C'était un régal de discuter avec vous.
2: Et puis, merci euh, beaucoup, Sandra. Merci pour ta bienveillance, toujours,
0: <rire> ton sourire. Voilà, C'était vraiment très agréable pour ouais. nous. <rire> bon, tant mieux. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À, à bientôt. bientôt. Merci beaucoup à Cécile et Antoine pour leur témoignage. Pour découvrir la minuterie plus en détail, allez sur le site www.laminuterie.fr. La minuterie, ça s'écrit L-A-M-I-N-U-T-R-I-T en un mot. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez les équilibristes, votre soutien est précieux pour permettre à d'autres de le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien sur vos réseaux, Instagram, LinkedIn, et mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je le dirai jamais assez, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors un grand et sincère merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Dans deux semaines, j'aurai le plaisir de vous offrir une discussion qui m'a beaucoup marqué aussi, avec le cofondateur d'un des outils qui m'ont le plus apporté ces dernières années. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez bien soin de vous.